0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Boa tarde, estamos começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje, por que a saúde pública cubana é tão eficiente? Isso aí, nós vamos discutir os feitos da saúde cubana, tanto dentro quanto fora do país. Esses feitos têm chamado muita atenção, em particular por conta da solidariedade de Cuba com os mais diversos países, inclusive na Europa, que estão enfrentando a pandemia da Covid-19, do novo coronavírus. Antes de darmos início ao programa, à exposição do programa, duas mensagens importantes. A primeira mensagem, eu queria é, sugerir a vocês fortemente que fizessem sua inscrição no canal do Ópera Mundi no YouTube. Nessa plataforma, vocês tanto poderão acompanhar nossas transmissões ao vivo, quanto uh, assistir edições anteriores dos programas 20 Minutos e demais programas da TV Ópera Mundi. O YouTube é uma plataforma muito mais amigável para assistir vídeos, para fazer comentários e também para contribuir financeiramente com o Ópera Mundi com o canal do Ópera Mundi no YouTube, através do Super Chat. E não se esqueçam, ao fazerem sua inscrição no canal do Ópera Mundi no YouTube, de marcar o sininho. Marcado o sininho, vocês serão avisados todas as vezes que novos programas, nossos ou de nossos parceiros, forem ao ar. Segunda mensagem. Eu queria pedir a vocês, encarecidamente, que fizessem uma assinatura solidária de Ópera Mundi. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos leitores e espectadores pagam para que nós possamos ter os recursos necessários à sustentação e ao desenvolvimento de um jornalismo independente de qualidade. Para que nós tenhamos os recursos necessários à batalha da informação e das ideias contra a imprensa de direita, cada vez mais manipuladora e mentirosa. Vocês poderão obter informações sobre assinatura solidária no endereço www.operamundi.com.br barra apoio. Eu vou repetir, www.operamundi.com.br barra apoio. Façam agora mesmo uma assinatura solidária. A assinatura solidária, por sua eh, natureza, é um instrumento que garante a independência de Opera Mundi frente ao poder econômico a assinatura solidária, é o principal instrumento de financiamento do Ópera Mundi. Dadas essas duas mensagens, vamos dar início à exposição de hoje. Por que a saúde pública cubana é tão eficiente? Para que nós possamos compreender os resultados que a saúde pública cubana vem demonstrando dentro e fora do país, é necessário um apanhado histórico. Quando ocorre a Revolução Cubana, ela foi vitoriosa no dia 1 de janeiro de 1959, a situação sanitária daquele país caribenho era muito precária. Por exemplo, Cuba tinha uma população um pouco menor que a de hoje. Hoje a população cubana está em 11,4 milhões de habitantes. Naquela época, girava mais ou menos por esse número. E Cuba tinha apenas 6 mil médicos. Era nada. Era um índice comum aos países do Caribe e da América Central, o que levava a, uma precária, a um precário atendimento às questões de saúde da população. Pior ainda, era um sistema de saúde quase integralmente privado, baseado, portanto, em pagamento por esses serviços, o que excluía grande parte da população do atendimento médico. Com a Revolução Cubana, o governo de Fidel Castro se dedica, é, de uma maneira muito intensa, a mudar o sistema de saúde naquele país, a mudar radicalmente. Cuba, em poucos anos, passaria de um sistema privado para um sistema exclusivamente público de saúde. Em Cuba, não há possibilidade de atendimento privado à saúde. A saúde, desde o início da Revolução foi fixada como um direito universal a ser atendido apenas pelo Estado. Foi eliminado, eliminada do país a medicina mercantil. Apenas o Estado pode oferecer serviços públicos de saúde. Para que esse atendimento pudesse ocorrer, o governo cubano foi construindo, ao longo, ao longo das décadas revolucionárias, um sistema vertical, e capilarizado. Vertical porque é um sistema único, um sistema que tem um comando no vértice e que vai descendo até atingir todo o território cubano. Cuba hoje tem aproximadamente 500 policlínicas espalhadas por todo o país, além de hospitais gerais, hospitais de especialidade, especialidades, centros de pesquisa, Uh, indústria de biotecnologia, enfim, é um sistema integrado sobre um único comando, uma pirâmide que vai atendendo todo o território. Não foi apenas o caráter, a transição do sistema de saúde cubano não foi apenas de privado para estatal e de um sistema desorganizado para um sistema centralizado. Também houve uma profunda alteração na metodologia, na lógica da medicina em Cuba. A medicina curativa foi substituída na, na centralidade da saúde pública pela medicina preventiva. Cuba foi um país pioneiro em adotar a medicina de família como um instrumento fundamental da saúde pública. O que vem a ser medicina de família? Essas policlínicas têm médicos, esses médicos atendem um grupo de famílias permanentemente. De tal sorte que os problemas de saúde são atacados de forma preventiva, os médicos têm um controle da evolução das mais distintas e possíveis enfermidades que afetam uma determinada família e, com isso, vão se adotando medidas que permitem enfrentar, por antecipação, certos males e que evitam o congestionamento dos sistemas de pronto socorros e hospitais, melhorando não apenas o atendimento da saúde pública às doenças, mas, repito, principalmente a prevenção das doenças. Campanhas importantíssimas são conduzidas pelos médicos de família que dizem respeito à alimentação, aos hábitos físicos, a higiene, ao conjunto de medidas que pode efetivamente reduzir a incidência de moléstias num país como Cuba. Essas mudanças foram acompanhadas também por planos na área educacional. Cuba começou a formar em grande escala médicos, enfermeiros, nas mais distintas especialidades, de tal sorte que o sistema de saúde pudesse ser efetivamente um canal para enfrentar em todo o território, de forma preventiva ou curativa, os problemas, as enfermidades que eventualmente atingissem a população cubana. Cuba subiu a sua escala, sua proporção de médicos por habitantes, num patamar incrível. Cuba hoje tem aproximadamente 80 médicos para cada 10 mil habitantes, com Cuba rivalizam no mundo apenas dois principados, o Catar e Mônaco. Cuba revela, inclusive de acordo com o livro dos fatos da CIA, o melhor, o maior índice de médicos por habitante de todo o mundo, mais do que todos os países desenvolvidos. É uma conquista extraordinária da Revolução Cubana e que está na base dos números positivos que Cuba enfrenta em distintas situações. Cuba hoje tem uma taxa de mortalidade infantil abaixo de 5 é, por mil habitantes. É um número que apenas os países muito desenvolvidos conseguem alcançar. Cuba tem uma expectativa de vida de 80 anos. Também é um número dos países ricos. E assim por diante. Ou seja Cuba conseguiu, ao longo do processo revolucionário da consolidação do seu sistema de saúde, alcançar indicadores que apenas os países muito ricos possuem. E Cuba conseguiu esses feitos em situações econômicas muito precárias. Vamos nos recordar que Cuba está sob bloqueio dos Estados Unidos há mais de 60 anos e que esse bloqueio não apenas danificou as possibilidades econômicas de Cuba, como também atrapalhou o sistema de saúde. Os Estados Unidos propositadamente foram adotando medidas que atrapalhassem a saúde cubana, que dificultassem a importação de insumos, que dificultassem a importação de equipamentos, que dificultassem investimentos na importante indústria farmacêutica cubana. Os Estados Unidos buscaram sabotar ao longo de todo esse tempo os avanços da medicina cubana, quando se deu conta que esses avanços colocavam em questão o próprio funcionamento do capitalismo nessa área. É famoso um documentário do Michael Moore que mostra que Cuba, pobre e bloqueada, tem um sistema de saúde muito mais eficaz do que o dos Estados Unidos. E que os números cubanos, os números de mortalidade infantil, os números de expectativa de vida, os números sanitários de forma geral em Cuba são superiores aos Estados Unidos, a principal potência capitalista do mundo. Isso fere o orgulho capitalista dos Estados Unidos. Isso mostra a eficácia do socialismo no atendimento dos direitos e dos anseios, das necessidades da população. E, evidentemente, que, diante desse quadro, os Estados Unidos programou contínuas sabotagens ao sistema de saúde em Cuba. Esse sistema, no entanto, se manteve rígido. É claro que enfrentou baques econômicos, especialmente com o fim da União Soviética. Enquanto pôde existir a parceria entre Cuba e a União Soviética, é evidente que Cuba pôde contar não apenas com recursos mais amplos para financiar seu sistema de saúde, como também com equipamentos, descobertas tecnológicas, apoios farmacológicos, que vinham dos resultados obtidos pelos demais países socialistas. Com o colapso da União Soviética no início dos anos 90, Cuba se viu em enormes dificuldades, isso afetou também o sistema público de saúde, mas o país foi capaz de se reorganizar e, apesar das dificuldades econômicas, manteve um dos mais impecáveis sistemas de saúde de todo o planeta. De todo o planeta. Cuba continua a ter essa enorme proporção entre médicos por habitante, vou repetir, 80 médicos para cada 10 mil habitantes, uma cobertura espetacular em termos de saúde pública. Cuba manteve um sistema de medicina preventiva muito eficaz e agora, na luta contra a pandemia, esse sistema se mostrou de extrema qualidade, comparado com outras situações do mundo. Já vamos abordar este tema. E Cuba conseguiu tamanho avanço na saúde pública, que gerou um excedente. Cuba é capaz hoje de atender, dentro do seu território e fora do seu território, cidadãos e cidadãs de outras nacionalidades. Um, uma das, um dos principais atrativos de Cuba é o chamado turismo sanitário. São pessoas que vão a Cuba se tratar. Cuba ganhou especialização em várias áreas, como o vitiligo, por exemplo, mas não só, também no tratamento de cataratas, em outras enfermidades. Então, pessoas dos mais distintos países do mundo vão a Cuba buscar tratamento médico nos seus hospitais, nos seus centros de pesquisa. Cuba oferece a preços relativamente módicos a possibilidade de pessoas dos mais distintos países irem ao país se tratar, irem a Cuba se tratar. Mas não é apenas dentro do seu território que Cuba oferece essa possibilidade. Cuba foi desenvolvendo um ativismo internacional na área da saúde, uma solidariedade internacional na área da saúde, simplesmente exemplar. Cuba aproveitou sua experiência, a experiência do seu sistema público de saúde, o excedente eh, da formação de médicos no país, para oferecer a outras nações a possibilidade de contar com esses médicos cubanos. Isso traz receitas para Cuba, para que Cuba possa manter o seu sistema público de saúde e para que Cuba possa dar continuidade à formação de médicos e, a, e ajuda a resolver problemas dramáticos de muitos países. Cuba já mandou desde 1960. A primeira vez que Cuba mandou uma missão de solidariedade internacional foi depois do terremoto em Valdívia, no Chile. Desde 1960 até hoje, Cuba mandou para o exterior mais de 300 mil médicos para mais de 100 países, atendendo seja situações emergenciais, seja situações mais permanentes. São conhecidos os programas de Cuba com diversos países é, garantindo o envio de médicos cubanos que permanecem nesses países que contratam serviços cubanos por vários anos. É conhecido o caso da Venezuela e é conhecido o caso do Brasil, dentro do programa Mais Médicos, estabelecido pelo governo Dilma Rousseff quando era ministro da Saúde Alexandre Padilha. Cerca de 13 mil médicos em caráter permanente, 13 mil médicos cubanos, atendiam aqui no território brasileiro, indo a grotões, a regiões do país, que os médicos brasileiros em geral, oriundos da classe média branca e elitista, nunca queriam ir. Terras indígenas, locais mais ermos, lugares de extrema pobreza, inclusive nas grandes capitais do país, até mesmo em São Paulo. E os médicos cubanos, formados na, na lógica da missão e não da medicina mercantil, os médicos cubanos cumpriram tarefas de assistência sanitária incríveis no Brasil, na Venezuela, em vários países do mundo. Cuba também criou, em 2005, uma brigada especial, que são as conhecidas Brigadas Henry Reeve. Henry Reeve foi um herói da independência cubana, da Guerra da Independência. As Brigadas Henry Reeve, formadas por Fidel Castro, por orientação de Fidel Castro, elas se destinam às situações de emergência, às situações de pandemias, às situações de caos sanitário. Ficaram muito conhecidas na sua participação na África para enfrentar o vírus do ebola e ficaram extremamente, esse conhecimento, esse prestígio ficou extremamente consolidado agora na luta contra a pandemia. Quando as brigadas Henry Reeve, que são formadas por aproximadamente 600 médicos, atenderam a mais de 30 países, atenderam e atendem a mais de 30 países na luta contra o novo coronavírus incluindo a Europa, como é o caso da Itália, da Espanha, na qual as brigadas cubanas desempenharam um papel heróico. Um papel heróico. A Itália, recentemente, ao ser despedida das brigadas cubanas, prestou uma homenagem emocionante aos verdadeiros heróis do jaleco branco de Cuba que foram ajudar aquele país europeu a enfrentar a pandemia no seu auge, especialmente na região da Lombardia. Essas brigadas Henry Reeve, inclusive, estão sendo indicadas por várias entidades para o Prêmio Nobel da Paz de 2020, exatamente por conta do seu papel internacionalista. Essas brigadas Henry Reeve são sabotadas pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos tentam desprestigiar, tentam desorganizar a solidariedade internacional cubana, mas estão fracassando diante do prestígio dessas brigadas que tiveram e continuam tendo um importantíssimo papel na luta contra a pandemia. Cuba consegue realizar essas atividades de solidariedade médica internacional exatamente por conta do seu sistema público de saúde, da eficácia do seu sistema público de saúde e do seu sistema educacional, que inclui, inclusive, escolas como a famosa ELAM, a Escola Latino-Americana de Medicina, escolas abertas para... Cidadãos e cidadãs do mundo inteiro, no caso da Ilha, da América Latina. Cuba ajuda a formar médicos nos outros países, ajuda a formar médicos de outros países, além de uh, oferecer os serviços dos seus próprios médicos. A eficácia do sistema público de saúde cubana se revela agora na luta contra a pandemia. Eu vou falar para vocês de alguns números que mostram a, a eficácia desse sistema. Vamos primeiro falar dos números e depois. Das razões desses números. Eu vou fazer uma comparação entre Brasil, que é dos países do terceiro mundo, um dos mais ricos, o Brasil chegou a ser a sétima, oitava economia do mundo, e Cuba. Olha só, Cuba tem 11 milhões, 220 mil habitantes, segundo o censo de 2017. O Brasil está ali por volta dos 210 milhões de habitantes, guarda esses números na cabeça. Cuba tem até o presente momento, o relatório é de ontem, 1.974 casos de covid-19. O Brasil tem 391.222. Se comparado pela população, Cuba teve um caso de covid-19 para cada 5.684 habitantes. O Brasil, um caso para cada 537 habitantes. Isso significa dizer, em relação à população, que o Brasil tem 10,8 vezes mais casos que Cuba, casos de Covid-19. E lembremos sempre que os números brasileiros estão submetidos a uma extrema subnotificação. Muita gente fala que os números reais no Brasil são 10 ou 15 vezes superiores aos anunciados. Vamos agora falar das mortes. Se Cuba teve 1.974 casos de Covid-19, teve apenas 82 mortes. Uma morte a cada 136.830 habitantes, enquanto o Brasil teve uma morte a cada 8.567 habitantes. O Brasil tem, portanto, em relação à sua população, comparado com a população cubana, 16 vezes mais mortes do que Cuba. Vocês percebem o fracasso do Brasil se comparado com Cuba? E esse fracasso também seria dos Estados Unidos, ou da Itália, ou da Espanha. Os números cubanos são simplesmente espetaculares. Ao que, que se deve isso? Se deve, em primeiro lugar, ao caráter estatal, público do sistema de saúde, à sua organização vertical, à sua capilaridade nessas 500 policlínicas, a capacidade do sistema político cubano de organizar a população de forma disciplinada para as tarefas de restrição social e também de convocar, por exemplo, os estudantes de medicina para contribuir para o sistema público. O sistema público de saúde em Cuba fez uma varredura, fez e continua fazendo uma varredura pelo país, casa a casa, afastando as pessoas que tinham sintomas de Covid-19, provocando isolamento seletivo. Depois afastando as pessoas que tiveram contatos com quem... É, tiveram sintomas. E também as pessoas que tiveram contato com quem teve contato com quem teve sintomas. Antes mesmo da testagem em massa, que no caso cubano avançou muito nos últimos 45 dias e é simplesmente quase três vezes o número de testagem por milhão de habitantes que tem o Brasil. A eficácia do sistema público de saúde em Cuba permitiu que esse país tivesse uma das quarentenas mais flexíveis no mundo inteiro, porque o sistema público de saúde cubano, era capaz de fazer a separação entre as pessoas que tiveram que tinham sintomas de Covid-19, que tiveram contato com quem teve sintoma, de tal maneira que Cuba, embora tenha adotado medidas de restrição, embora tenha adotado medidas de isolamento social, incluindo o fechamento das escolas, a suspensão dos voos, a suspensão do transporte público, Cuba manteve de maneira relativamente moderada essas restrições, exatamente porque o seu sistema público é de uma altíssima eficácia para separar quem teve ou potencialmente poderia estar contaminado pelo, pelo coronavírus daqueles que estavam é, protegidos, não tinham, não tinham é, nem sintomas, nem contatos com quem teve sintoma. Então Cuba, o sistema público de cubano revelou muita eficácia. Não só neste aspecto organizacional. Cuba também tem anunciado vários avanços científicos que levam a possíveis é, tratamentos do Covid-19. Recentemente, Cuba anunciou o uso de dois medicamentos que têm revelado aparente sucesso. Não é? É, uma dessas drogas é chamada de itolizumab que é um anticorpo monoclonal criado no Centro de Imunologia Molecular de Cubo, sim, que é usado nos tratamentos de linfomas e leucemias. Está se revelando útil para reduzir a inflamação de, em pacientes com a Covid-19. O outro remédio é um peptídeo, também criado na ilha, que também tem revelado seu sucesso. Aliás, na sexta-feira, próxima, agora, é, dia 29 de maio, o Opera Mundi vai fazer uma entrevista com cientistas cubanos sobre esses dois medicamentos. Então, também a indústria farmacêutica cubana vai revelando sua eficácia, vai contribuindo para o tratamento da Covid-19, vai demonstrando que Cuba não apenas tem um sistema público, rígido, é, eficaz, de altos resultados, de alta performance, não apenas Cuba é capaz de organizar, como nenhum outro país, a solidariedade internacional, como também que Cuba é capaz de desenvolver uma indústria farmacêutica de apoio que também vai trazendo seus resultados positivos na luta contra a Covid-19. Comparem os feitos da saúde cubana com os desastres no Brasil, nos Estados Unidos ou na Itália. Percebam bem como Cuba, que é um país pobre, submetido a bloqueio, consegue por conta da lógica socialista, por conta da natureza do seu sistema de saúde, obter sucessos que poderosos países capitalistas são incapazes de conseguir. O sistema de saúde cubano, no momento mais dramático e decisivo da história sanitária mundial, na luta contra a pandemia, o sistema público de saúde cubano brilha. E brilha como uma conquista memorável Histórica da Revolução Cubana. O sistema público de saúde cubana, o sistema público de saúde em Cuba, hoje é uma referência para o mundo inteiro, pelo que faz dentro de Cuba e também por sua impressionante solidariedade internacional. Termino aqui a exposição de hoje do programa 20 Minutos. O tema de hoje foi por que o sistema público de saúde em Cuba é tão eficaz. Quem gostou do programa, por favor, compartilhe, ajude na sua difusão. Nós voltaremos a nos ver na próxima sexta-feira às 11 horas da manhã com mais um programa 20 minutos. Até lá e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 minutos, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube.